0: שלום וברוכים הבאים, חודש טוב, התחלנו את ניסן, ושיהיה גם שעון קיץ טוב, התחלנו שעון קיץ, וגם ההכנה שלנו לפסח כבר עולה שלב. אז יש לנו קודם כל חומש חדש, ספר ויקרא, וגם נתחיל כבר ככה עם הפנים לפסח, קצת להתכונן לחג החירות, נשתדל להספיק את שני הדברים. נתחיל בספר ויקרא, אנחנו בעצם מתחילים אחרי ספר בראשית שסיימנו, בריאת העולם, ואז ספר שמות, עם ישראל יצא ממצרים אל המדבר, ספר השלישי הוא ספר ועקרה. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל אל מועד לאמור. נפגשים באוהל מועד, המקום שבו הם נועדים, ואלוקים קורא למשה ומתחיל לדבר. וממשיך וממשיך לדבר. זה ספר שיש בו הרבה מאוד הוראות על הקורבנות, ועל המשכן, ועל הכוהנים. בואו נגיד את זה בשפה של האולפנים האלה. במדד הרייטינג של החומשים, ויקרא הוא האחרון. בראשית שמות, במדבר דברים. ויקרא הוא ודאי במקום החמישי. בראשית הוא בטח במקום הראשון, אם תשאלו אותי, עם היסודות של הבריאה וסיפורים מעניינים, אולי שמות עם uh, יציאת מצרים, גם דרמה, ויקרא, מה אתם רוצים מאיתנו עכשיו? ספר שכולו קורבנות, ופירוט של עבודה במשכן, וכל מיני מאכלים, וכלים, ובגדים, וחטאים. אה, אז קודם כל בואו נערוך איתו היכרות בסיסית עם הספר החדש שלפנינו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אגב, כל שבוע נלווה גם אותו. פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא, ככה קוראים לפרשה. הספר מתאר ברובו את עבודת המשכן, אחר כך זה נהיה את עבודת המקדש, משכן ואז מקדש בארץ ישראל. בלב הספר נמצא יום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים, דבר שקורה, יום כיפור אפשר לקרוא שם ומאוד להתחבר למה שקורה בימינו. גם המילים המיוחדות, ואהבת לרעך כמוך, מופיעות בלב ספר ויקרא. יש מנהג שכשילד מתחיל ללמוד, ועקרה. ילד בן שלוש, יש על זה הרבה הרבה סיפורים, זה יכול להיות ממרוקו, זה יכול להיות מפולין, שהם לוקחים את הילד לתלמוד תורה בגיל שלוש, עוטפים אותו ככה ומלווים אותו ונותנים לו ללקק דבש, להתחיל את הלימוד במתיקות, ואז האותיות הראשונות שהוא קורא, זה מספר ויקרא. למה? אה, יש פה בעצם איזושהי אמירה, איזושהי תפיס, תפיסת עולם, יבואו טהורים ויתעסקו. בטהרות. הילדים הם טהורים, הקורבנות, עבודת המשכן, עבודת ספר ויקרא, זה גם משהו שהוא בא לטהר אותנו בסוף. אז יש איזה קשר, קשר מיוחד בין הילדים הצעירים, דווקא לא מתחילים איתם בדרמות של בראשית או של שמות, בוואו, בסיפורים המרתקים, שימשכו את הדמיון, אלא דווקא ב- בדברים האלה. עכשיו בואו נדבר רגע על מה זה קורבנות. היום זה כל כך רחוק מאיתנו להקריב קורבן, עשיתי משהו לא בסדר, אני צריך לעלות לירושלים, בעצם הספר אומר, יש לך אחריות על מעשים. הוא מתאר תהליך שאדם צריך לעבור. עשית משהו לא בסדר, אתה מכניס את היד לכיס, אתה קונה את, 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 את הקורבן, אתה הולך ברגל, אתה מפעיל גם את הרגליים, הולך לירושלים, אתה מגיע לבית המקדש, זה חתיכת אירוע מטלטל רוחנית, אתה מקריב וגם מתוודה. יש פה משהו שבעצם לא אומר, טוב, עשית, יאללה, לא משנה, שטויות. לא, לא. חטאת, פישלת, יצאת מהמסלול, יש פה איזשהו מנגנון, ששוב, אולי פחות מוכר לנו בכלל היום. ספר ויקרא די מלמד אותנו על אחריות למעשינו, על דברים שעושים, ומסביר את זה מאוד מאוד יפה המחבר של ספר החינוך. אני לא מציינת את שמו כי הוא אנונימי, אולי בגלל צניעות, אולי כי השם שלו עבד לאורך השנים, אבל לפני בערך 800 שנה יושב בספרד יהודי וכותב את ספר החינוך, הוא מסביר כל מצווה, גם כאלה שברורות לנו יותר וגם כאלה שברורות פחות, ועל הקורבנות, על ספר ויקרא, היפות הבאות. כי יחטא איש, לא יטהר ליבו יפה בדבר שפתיים בלבד. נסביר? בן אדם עושה משהו לא בסדר, הוא לא יכול רק בדיבורים להגיד, אה, יאללה, סליחה, סליחה. שיאמר בינו לכותל, כן? אומר לקיר, חטאתי, לא אוסיף עוד. לא, כאילו, פישלת, אמר לעצמך, טוב, יאללה, לא יקרה יותר. לא, לא. מעשה גדול, כאילו, הוא צריך לעשות, אבל בעשותו מעשה גדול, על דבר חטאו, לקחת ממכלאותיו עתודים, עתודים זה תיישים, כן? ולטרוח, להביא אותם אל הבית הנכון אל הקוהן, הוא צריך באמת לעשות מעשה גדול. מתוך כל המעשה הגדול ההוא, ייקבע בנפשו רוע החטא, ובעיקר בעיקר, זה מה שחשוב, ויימנע ממנו פעם אחרת. המטרה היא לצרוב בך איזושהי חוויה שיש אחריות לכל אחד על מעשיו. עשית, פישלת, עברת את כל התהליך, לקחת מהמכלאות איזה תיש, איזה סקבס, עלית, דיברת, כולם רואים אותך, דיברת, התפללת, הגעת לבית המקדש, עשית איזשהו תהליך. אגב, יש המון דוגמאות כבר בפרשת ויקרא יש למשל קורבן, זה מאוד מעניין, הייתי אומרת פסיכולוגית, על מה שעשית בשוגג. כתוב בתורה, אם, מה זה בשוגג? בטעות. איך אתה יכול לחייב אותי? עשיתי את זה בטעות, למה אני חייב כפרה? למה אני צריך להביא קורבן? לא התכוונתי. ובכן, יכולת להיזהר יותר. הרבה מאוד מקרים השוגג הזה הוא, הוא קרוב לזדון. בסדר, בטעות, אבל יש לך אחריות. תיקח אחריות שלא יקרו לך דברים גם בטעות, גם אם לא התכוונת. עוד קורבן מרתק שמתעסקים איתו בפרשה, זה נקרא אה, חטאת הנשיא, אשר ככה כתוב, וחז"ל אומרים, וואו, אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קורבן על, על השגגה, על מה שהוא עשה, לא בסדר. כלומר, גם אנשים גדולים, מנהיג יכול, אני לא משווה את זה עכשיו למנהיגים, ואל תחפשו פה פוליטיקה. אבל אדם גדול, זה יכול להיות גם איש מפורסם בכל תחום, הגדולה זה לדעת גם להודות בטעות, לרצות לכפר. אשרי הדור שגם הנשיא, גם כל מיני מנהיגים ומובילים יודעים אה, אה, לכפר ו- ולהודות שהם לא בסדר, ושוב, לעשות משהו, לא לעשות איזה, איזה טקס, איזה אירוע. יש עוד דבר, המשכן הוא, הוא לב הפעילות בעצם. כל ספר ויקרא הוא, הוא המון עשייה. גם בונים את המשכן, ואחר כך כל עבודת הקורבנות, וגם כל הזמן מפרקים אותו ומרכיבים אותו, זה מאוד מעניין. העם נוסע ו, 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 והולך לישון פה, וחונה, וקם, ונוהג ל, למקום, הולך למקום אחר. הוא כל הזמן עסוק בעשייה, כל הזמן אקטיבי, כל הזמן פעיל, ולכן הוא גם פחות מקטר, הוא פחות מתלונן. אומרים שהשעמום מביא לידי האנטי שימום, כן, העשייה, הפעלתנות, היא מביאה לאנטי חטא, היא מביאה למצווה. יש משפט ממש יפה, אני חושבת גם עמוק, בהקשר הזה, שאמר אותו האדמור מקוצק, עיירה קוצק ב, באירופה, שנים אחרי המדבר. הוא אמר, אה, שאיך, איך, מה לעשות עם תלמידים צעירים, תוססים? הוא אמר, אני רוצה שהתלמידים שלי לא יחטאו, לא כי אסור לחטוא, אלא כי הם יהיו כל כך עסוקים, שלא יהיה להם זמן לחטוא. בעצם זה אומר, אה, תן לאנשים משימות ושליחות, לא יהיה להם זמן לשטויות. רואים את זה הרבה פעמים, יצא לי פה ושם להכיר, לדבר, מסגרות של נוער בסיכון. אז אפשר להעניש אותם בהתחלה ולריב עם ההורים, ואפשר לנסות כל מיני, לשקם אותם, לתת להם, לתת להם. ברגע שאתה הופך אותם לפעילים, לא לפסיביים, לאקטיביים, לא לככה, הם, הם צריכים לקבל, לקבל עזרה, להפוך, הם, הם אפילו עוזרים לאחרים. אתה לא משנה אם זה יכול לצבוע, להיות, לצבוע בתים של קשישים, או אפילו לנקות את המועדון שלהם עצמם. איך אמרנו עכשיו? אני רוצה שהם לא יחטאו, לא כי הם... עכשיו, כי אין להם זמן לחטוא. הם עסוקים בעשייה חיובית, אז אין, אין זמן לשטויות שיגיעו. ספר ויקרא הוא בהחלט ספר שכל הזמן משאיר אותנו באינטנסיביות ובעשייה. אז קודם כל, ברוך הבא, נאים מאוד, ספר ויקרא. התחלנו, ונלווה אותו בשבועות הקרובים. לוקח אותנו ככה למסע עד, עד אחרי פסח, שבוע אחרי שבוע, אבל לא נתעלם מחג הפסח, תף, שין, פי, כתוב בתלמוד, בגמרא, חז"ל אומרים לנו, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, שלושים יום. זה מנהג כזה, חודש לפני החג, אנחנו מתכוננים אליו. אנחנו כבר פחות מחודש, וכדאי להתחיל להתכונן. המטרה היא שוב, לא ליפול לתוך החג, אלא איזושהי הכנה מבעוד מועד, לבוא אליו עם ככה, אנחנו מוכנים, מכירים, מכירים וותיקים. אז ממש שלושים יום לפני להתחיל לדון בהלכות של פסח, לחשוב, להתכונן. לא רק לשאול איפה אתם בסדר, למרות שגם זה מאוד מאוד חשוב, אלא גם מה יהיה בסדר ומה יהיה התוכן שלו. אז uh, תזכורת קצרה למי שעוד uh, מעופף ולא מאופס על uh, לוח השנה, י"ד בניסן מתקרב. פסח הוא הראשון מבין שלושת הרגלים. אנחנו שלוש פעמים בשנה בתורה צריכים לעלות לירושלים, ועד היום הרגלים הם פסח, שבועות וסוכות. יש עוד חגים, פורים פה ויום כיפור שם, כל אחד עם המשמעות שלו, אבל פסח הוא הראשון בניסן. אחר כך שבועות, אחר כך סוכות, כיוון שהשנה בתורה מתחילה בניסן. זו ממש ההתחלה של, למרות שהיום מתחילים כבר בתשרי, אז אתם יכולים להגיד סוכות הוא הראשון, בתורה זה פסח, שבועות, סוכות. החג הראשון של פסח מציין את יציאת מצרים, והחג השני, הוא מכונה חג שני, קוראים לו שביעי של פסח, הוא מציין את קריעת ים סוף. כלומר, היית, היה שבוע שם, תחשבו, בין היציאה ממצרים, הבריחה מפרעה, בעצם העזיבה הפיזית של... הממלכה המצרית, ועוד שבוע עד שים סוף נקרע. זה קורה בחג השני, במה שנקרא שביעי של פסח, באמצע כמובן, חול המועד, אה, שאפשר לנצל אותו בהרבה אה, דרכים ובהרבה פקקים. והמצווה המרכזית לאורך כל, לא רק בליל הסדר, כל השבוע, שבוע הפסח, כמובן שהמצווה המרכזית היא פשוט המצה, אבל גם סיפור מצרים, וגם שתיית ארבע הכוסות בליל הסדר, וגם לא לאכול חמץ. מישהו הראה לי פעם איזושהי ספירה שרק בליל הסדר בן אדם 64 מצוות שונות, אז אל תבחנו אותי על זה, אבל כל דבר קטן, כל פרט קטן בלילה הגדול הזה, ואחר כך לאורך חול המועד, זה באמת ימים ככה מלאים מלאים ב, בתוכן, במצוות, ב, בעשייה. פסח מכונה זמן חירותנו, ככה גם בסידור וגם בכלל, הוא אפשר להגיד היום שבו מקבלים חירות לכל השנה. יוצאים ממצרים, כל אחד מהשעבוד שלו, זה פסח. שבועות מכונה זמן מתן תורתנו, אחרי שיצאת מעבדות לחירות אתה גם... רוצה למלא את זה בתוכן, זה זמן מתן תורתנו. ובסוף, כשכבר הגעת לארץ ישראל ובנית לעצמך גם סוכה, אז סוכות מכונה זמן שמחתנו. אז כן, יש, כל, כל חג זה, הייתי אומרת, המשהו, המתנה שאפשר לקבל ממנו, המהות המזוקקת שלו. אז אנחנו עכשיו, הנושא זה חירות. בסוכות מקבלים שמחה, בשבועות מקבלים את התורה. ועכשיו הנושא זה באמת, איך אתה יוצא מהעבדות לחירות, איך אתה, ואיך אפשר להתחיל, 30 יום קודם החג, איך אפשר כבר להתחיל להתכונן. אני רוצה לדבר על כמה דברים שאפשר כן לעשות כבר מעכשיו כדי uh, להיערך לפסח, ורגע לפני החג בוואטסאפ זה, זה יהיה יותר קשה. אז קודם כל, המה מאפיין אולי בהיסטוריה היהודית של פסח זה צדקה, דאגה למי שאין לו uh, המחשבה על, uh, על האחר, יש לזה אפילו ביטוי מפורסם, קימחה, דה פיסחה, בעדות שונות, אולי יש לזה גם äh, äh, עוד, äh, עוד שמות, עוד מנהגים, היו בכל מיני קהילות. זה מעניין, בגולה, כשלא הייתה מדינה, לקהילה הייתה סמכות לעזרה סוציאלית לפעמים יותר חזקה. היום, אני גרה בעיר, העירייה לא מחייבת אותי לכלום, אז אם אני בקהילה, בבית כנסת, יש איזו עמותה שקרובה לליבי, אבל במובנים מסוים זה היה, במובן מסוים זה היה כל הקהילה, ערב פסח, נותנים צדקה, אז ההוא יותר עשיר, יהודי לאורך השנים, מין תמיכה סוציאלית כזאת. חשוב לא לאבד את הדברים האלה. גם כשאנחנו במסגרת של, של מדינה, חשוב לזכור את המאפיינים של התקופה הזו, שהיא להסתכל מסביב. חכמינו אומרים, צדקה זה לא רק בכסף. ואולי צריך ממש להדגיש את זה, צדקה זה ביחס, בחיוך, בחסד, בהתנדבות, בחמלה, בסולידריות. יש עוד כל כך הרבה דרכים להיות רגיש uh, כלפי הזולת. ו... וגם בגיל צעיר, גיל שלא מתעסקים בו עם כסף. הנה, אני אראה לצדקה ולאנטי צדקה, ליחס סוציאלי יפה, נעים, מכבד, וגם לצד השני, שני קטעי וידאו שפורסמו, שניהם בעמוד הפייסבוק של משרד החינוך. הראשון עוסק באחת המכות, באמת מכות מצרים של ימינו, תופעה שהולכת וגוברת, החרם, השיימינג, היחס לזולת בצורה פחות נכונה, פחות מומלצת. הנה. Oh. <laughs> דוגמה הפוכה, הפוכה לגמרי. אפשר לעשות חסד לא רק בכסף. כיתה ה' hey", בבית הספר מצפה ימים באשקלון באה לבקר את אילי עזיזי, אחד מילדי הכיתה שמאושפז בתקופה האחרונה. אני מקווה שהוא כבר ישתחרר מאז אה, פרסום הסרטון המתוק והקטן הזה. והם מביאים לו את התעודה למחלקה, והנה אה, וידאו שהוא הרבה מעבר לכיתה הזו ולחברים. Eh, של עילאי. אתה יכול, בקצת חשיבה, בקצת יצירתיות, eh, לתת לזולת, גם אם זה לא בממון, אולי לפעמים זה יותר חשוב מלתרום ולשפוך עליו כסף ואוכל החג, לתת לו יחס וכבוד והכרה. הנה. <עוד> لي תשובה רוצה לזכור לי תשובה רוצה לזכור גם אם זה נמשן או נשאר גאות דאבית לא מצאתי דרך לחצור יש סיבה רוצה לזכור וואו, wow, רפואה שלמה להילאי, רק לחשוב איך הוא הרגיש לבד בחדר, ואז הוא הרגיש לך שכל הכיתה הגיעה ככה במפגן כזה של אהבה, זה יותר מהתעודה גם ש- שהוא קיבל שם. ואני רוצה להרחיב עוד, מע... עוד טיפה על הנושא הזה של חסד יצירתי. אחד הסיפורים בקורונה שתפס אותי במיוחד, פרסמתי אותו ככה גם בעולם, הוא סיפור שקרה בברוקלין, ממש ערב הסגר הראשון שם, בניו יורק, כשהילדים והנכדים והנינים לא יכלו לבוא לסבא וסבתא לליל הסדר. ואז בעצם יש קומה של משפחה שגרה בדירה אחת, ובדלת ממול גרה אישה קשישה אלמנה, שתהיה לבד בחג, אף אחד מהצאצאים לא יבוא, זה מסוכן, ריחוק חברתי. ואז השכן אומר לה ממול, אנחנו נפתח את הדלת בליל הסדר, לפחות תפתחי את את הדלת שלך, אנחנו את הדלת שלנו, תוכלי לשמוע קצת, להרגיש שלא תושבי באמת לבד בליל הסדר. והיא כמובן מסכימה, פותחת את הדלת, הם פותחים את הדלת, וככה ליל הסדר היא גם... מה שנקרא, אחד המסובין אה, אה, איתם, אבל עם הריחוק הנדרש. וכשיוצא אה, החג הראשון, מתקשר, הבן של אותה אלמנה מתקשר ושואל, אימא, איך היה ליל הסדר? והיא אומרת לו, נפלא, מאז שאבא שלך, עליו השלום, נפטר, לא היה לי כזה ליל סדר מדהים. מה, למה קרה? קורונה, דרך הדלת, מה היה כל כך מדהים? והיא אומרת, השכן הזה, הוא עושה את ליל הסדר כמו בעלי, עליו השלום, כמו אבא שלך. כל הניגונים, וכל הניואנסים, וכל הנוסחים, וכל ה... הרי בליל הסדר יש מנגינה לכל דבר, ויש מה עושים עם הטיפות של היין, ומה, איך את הסר המקור, את נאומה נשתנה, ואת הקושיות, וכל דבר, את ההלל בסוף ההגדה, יש המון מנהגים, והמון אה, באמת אה, מסורות. והוא עושה בדיוק אה, כמו אבא. היא אומרת לבן, זה כל כך ריגש אותי, אני הרגשתי כל כך טוב, זה ממש נגע לי ללב, עשה לי את החג. אומר לה הבן, וואו, עכשיו אני מבין. השכן הזה צלצל אל ערב, ערב החגוי של יהודהה. הוא אמר, אני רוצה לשמח את אימא שלך, את האלמנה. מה הנוסח שלכם? תקליט לי קצת, ניגונים, איך אתם עושים את הדברים, מה המנהגים שלכם? ואותו בן ישב והקליט, ואותו שכן ישב ושמע, ופשוט עשה לה חסד. עכשיו, חסד, שוב, אמרנו, קמחא דפיסחא, צדקה, זה לא רק לתת כסף. יכלו לתת לאלמנה הזאת צ'ק לחג. מה הייתה עושה עם מקורי, כזה שחושב על הזולת, שנכנס לעיניים שלו ורואה מה חסר לו. לא. ופסח זו הזדמנות מצוינת כזאת. אולי אנשים לא צריכים כסף אלא הזמנה לחג, אולי לא כסף אלא עבודה שבצורה יצירתית ניתן להם. לפני אה, כ-30 יום נפטר בירושלים המחנך הרב אה, שמעון אליטוב, ושמעתי בשבעה סיפור שפשוט הקסים אותי. אה, מתברר שהרב אליטוב היה עושה צדקה, אבל בצורה יצירתית. שוב, אפשר לבוא ולתת כסף לבן אדם, וזה מצוין, אבל... הוא היה שולח את הילדים שלו, לפעמים ראו אותו מתעכב ליד מודעות בשכונה. לא היה כל כך מתאים, מה אה? אתה יושב אה, ליד המודעות של כל המופעים וכל האירועים וכל המבצעים ומסתכל על כל מיני פרסומות. ואז הבינו מה הוא עשה, הוא קרא לאחד הילדים ואמר לו, אני רואה שיש הופעה של הזמר הזה, של הלהקה הזאת, קח כסף, תקנה שניים, שלושה, ארבעה כרטיסים, סגור במעטפה, שים בתיבת הדואר של משפחת כהן, של משפחת לוי, זה ישמח לחג. איזה חסד יצירתי. אתה לא נותן להם כסף, אתה חושב מה ישמח, אתה קונה להם כרטיס להופעה מוזיקלית, רק לחשוב מה המוזיקה עושה לנפש, ואתה דואג לתת להם מתן בסתר, מתן בסתר של שמחה. שוב, חסד יכול להיות מאוד יצירתי, רק להיכנס לעיניים של הזולת. עד כאן הנקודה הזו. רגע, <laughs> זה לא נגמר בזה. ההכנות לפסח הן גם ניקיונות. ניקיונות וסידורים והכנות. אפשר להרגיש את האבק ואת המכות על המזרונים, ופה את הסיוד אצל הרבה אנשים, זה גם נכנס לקטגוריה של שיפוצים ושל עוד כל מיני הכנות לפסח שהן לא החובה ההלכתית. החובה ההלכתית היא לנקות את הבית מחמץ. אנחנו אלה שמרחיבים את זה לעוד פרויקטים, וזה מצוין. חג של אביב, חג של התחדשות. אפשר ללמוד הרבה מהניקיונות האלה, כי בעצם, מה, מה קורה כאן כרגע? אנחנו עושים סוג של סדר בחיינו. אם בתשרי אדם עושה סדר בנפש פנימה, אז בניסן הוא עושה סדר בחפצים במרחב, אבל המרחב משפיע פנימה. לא זוכרת מי זה היה שאמר שאנחנו מעצבים את המרחב, אבל אז הוא מעצב אותנו בחזרה. כלומר, מה יש לי במגירות ובארונות שלא נגעתי בהן שנה? איזה חפצים אנחנו לא זקוקים להם? הם מעמיסים, הם שואבים אנרגיה ומקום, וגם ארנונה, תעיף אותם, תתרום אותם, מה אפשר לתת? והוא ישמש לזולת, זה ילד טוב. איזה בגדים מתאימים, איזה כל מיני דברים שקניתי, שצברתי, שמצטברים, זה יכול להיות עיתונים ישנים במקרה אה, שלנו, או כל מיני גאדג'טים. אה... הסדר הזה בסוף מחולל גם סדר בנפש, ואתה מגיע לפסח יותר נקי. באמת, ככל שאתה נפטר מהדברים האלה, ואתה גם לומד להעריך, אני חושבת. בסוף, ולי יצא עוד לשמוע מסבתא שלי, זיכרונה לברכה, על העיירה היהודית, ما, מה זה היה לנקות לפסח? סליחה, מחילה, כן? שני מזרונים ורבע ואיזה מטבח של מטר על מטר. לא היו כל כך הרבה חפצים. אנחנו בחברת שפע. העובדה שצריך ללכת לשאוב גם את הפעורים של הקורנפלקס ברכב, זה אומר שיש ויש גם רכב, זה לא מובן מאליו. אז עצם ה, ה, לסדר את החפצים גם מזכיר לנו כמה חפצים וכמה כמה שפע יש לנו. והנקודה השלישית והאחרונה, שאפשר ככה להתכונן איתה, אמרנו, נושא ההצדקה והחסד, הנושא של הניקיונות והמשמעות היותר עמוקה שלהם, אפשר לעשות מזה באמת מט... תהליך, לשתף את הילדים, לתת משימות, אם נערכים מראש, לא אם מתחילים רגע לפני. הנקודה השלישית היא האגדה. אנחנו לקראת ליל הסדר. יש פה ערב, אפשר להגיד כל כך הרבה אחוזים מהעם היהודי מציינים אותו, רוב ככל הם מציינים בישראל וגם בעולם היהודי כולו, הזדמנות לקחת את ההגדה של פסח ולהתחיל לדפדף, קצת לפני, כן? לא ללכלך אותה בכל הבלגן וה- והחמץ שבבית, אבל להסתכל בתוך ההגדה, לחשוב אה, מתוכה מה מתאים אה, לנו, מה מתאים לאיזה גיל, מה... להתחיל להתעסק איתה. כלומר, המפגש הראשון שלי עם ההגדה... לא יהיה בחג בלחץ, ככה, תוך כדי אה, עריכת השולחן. אפשר בהחלט, בהחלט, אה, את הטקסט המכונן הזה, שהוא באמת כל כך עמוק, אה, לפגוש קצת קודם, מה שנקרא, לעשות התרמה, אה, לקבל את זה, לעשות פרומו, פרומו או ספוילר, בלשון הא, האולפנים האלה, אבל אפשר בהחלט להוציא את ההגדה מהמדף. אה, יש כל כך הרבה אגדות, עם פירושים, ויש קומיקסים לילדים, ויש דברים שהם לפי נוסחים של עדות שונות. בקיצור, אפשר לפגוש את ההגדה לא רק ב, כששמים אותה. על שולחן החג בי"ד בניסן, וככה ל- 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 לפגוש אותה לראשונה השנה. אז אנחנו אה, גם טעמנו קצת מספר ויקרא, גם התחלנו קצת עם ההכנות לפסח, מאוד קל לשבת פה ולדבר על ההכנות לפסח. בואו נראה אותי בפועל, בין המטבח לסלון. עד כאן, אנחנו אה, נפגשים פה שוב בשבוע הבא, גם בערב פסח. שבת שלום.